0: Scheidingen, overlijden van partner, misschien een laag inkomen, maar je bent nooit de enige. En de vorige keer hadden we het over de gevolgen als je niet op tijd hulp zoekt. We gaan het vandaag hebben over vroeg signalering, het voorkomen van problematische schulden, wat te doen bij betalingsachterstanden, hoe eerder je hulp vraagt des te beter je kunt voorkomen om nog meer in schulden te komen. En als het gaat om de inhoud zo van dit programma... op tijd herkennen van geldproblemen... hoe krijgt men te maken met betalingsachterstanden... wanneer komt het team vroeg erop af van Madi zo in actie... en welk hulp biedt het team vroeg erop af... hoewel het gelukt is... Door de ervaringsdeskundigen om hulp te vinden en om eruit te komen. Daarover gaan we het zo hebben met onze ervaringsdeskundige Niemand anders dan Rolf. We zeggen een hele goede middag. De heren zitten hier bij ons aan tafel. Dag Rolf, goedemiddag.
1: Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan je
0: dichter bij de microfoon
1: kruipen? Nog mm, dichterbij, ja zeker. Hoe gaat
0: het Zo. met jou op deze middag Rolf?
1: Nou, heel anders dan twee jaar geleden, kan ik wel zeggen. Oh, Wauw.
0: En ik merk ook dat je helemaal geen microfoonvrees hebt.
1: Nee, waarom zou ik microfoonvrees hebben? Dat ding, dat bijt niet hoor. De, uh... en ik, ik heb geen gekke dingen te vertellen. Ik heb geen gekke dingen meegemaakt. Hele normale dingen. Met dingen die mensen kunnen gebeuren of komen. En uh, iedereen kan met open ogen in de val lopen van het niet betalen van rekeningen. En het niet meer openen van post. En het daardoor alleen maar dieper in de drijfstand zakken. Okay. Totdat MADI of een dergelijke organisatie een helpende hand uitstrekt. En dan moet je hem wel aannemen. Oké, okay.
0: luisteraars, Rolf is een ervaringsdeskundige die <laughs> bij ons zit op deze middag. En Rolof had een huurachterstand. Hij zat in een situatie waarin de huur niet werd betaald. En Rolf had nergens meer zin in, vooral na het verlies van zijn moeder... Er zijn veel dingen gebeurd. Rolf, kan je ons meenemen in jouw verhaal?
1: Ja, dan ga ik nog maar niet bij de geboorte beginnen, want dat was een hele lange sessie dan. Maar in ieder geval, ik heb op een gegeven moment, ik had een hele goede baan, ik was een beetje langmoedig met geld geworden en betaalde eigenlijk zelf nooit rekeningen, betaalde eigenlijk rechtstreeks aan de deurwaarders die dan of in kasboerobureaus. En dan was weer voor een tijdje was het rustig. En dat kan je niet volhouden als je ineens niks meer verdient. Dat kan je even volhouden en dan gaat het heel erg mis. Ik heb die baan bij die bank van wel gezegd en ik, ben, ik heb gekozen voor uh, de weg van mijn hart. En ja, dan raak je ineens in een heel andere inkomenssituatie. En als je uitgavenpatroon daar niet op aanpast, dan gaat het mis.
0: Oké, okay. en, en je, je, het, je had het over het verlies van je moeder? Correct. En vervolgens kom je in een. Een situatie waarbij je eigenlijk, omdat je zo verdrietig was, niet eens meer bezig was met het openen van je post.
1: Ja, die neiging had ik toch al een beetje, maar uh, in, na zeven jaar prachtige tijd met mensen uh, mens dat een, uh, vervolgens na een maand professionele zorg om zeep geholpen is, had ik het even helemaal gehad en dat, dat ja... Dat is dan mijn verhaal, maar andere mensen hebben andere verhalen. Op een gegeven moment zie je het niet meer zitten, je ziet geen gat meer in de toekomst, je bent 55 en wie zit er nog op jou te wachten als werknemer? Wat is... Je hebt eigenlijk alleen nog maar een verleden, je hebt verder niks meer dan je verleden en je drijfstand waar je op dat moment in terecht komt en dieper en dieper inzakt. En je trekt de dekens over je heen, ik had op dat moment ook geen gas, geen elektrisch, niks meer. Dus het was een kwestie van met de dekens over me heen, oogkleppen op en uh, wegkwijnen eigenlijk.
0: Ja, want je praat nu over het feit: dat je was verdrietig en natuurlijk, MADI uh, is een organisatie met een integrale aanpak. Maar daar gaan we het straks over hebben. Maar nu toch, want je, je ligt thuis, je kijkt niet meer naar je post, je elektriciteit is afgesloten, mm -hmm. maar je krijgt bezoek. Wat, wat gebeurde er? Want opeens komt er iemand op je deur kloppen, terwijl je denkt van, laat me met rust. Mm
1: -hmm. Ik ga hier
0: rustig, om het maar even zo te zeggen, laat me rustig doodgaan.
1: Ja, dat was een beetje het idee, ja. Laat mij maar gewoon lekker wegsterven. Mm, er was, ik woon in een woning en er was beneden al herhaaldelijk aangebeld door, het blijkt later vroeger op af, <coughs> in het kader van niet betaalde huur. En ik had inmiddels al wel maatschappelijk werk En daar loog ik tegen dat het allemaal in orde was. En dat ik het allemaal wel in de hand had. En ze was bezig met neem alsjeblieft uh, bewindvoering. Want dat ga je toch niet trekken. En ik zei na een stuk eigenwijs als ik ben. Ik red dat wel. Ik ga dat wel goed. Dat gaat allemaal goed komen. Ging natuurlijk niet goed. Want ik lag onder de wol en ik deed verder niks meer. Totdat ik... Uh, gebonk op de deur hoorde. Ik denk, oh, dan zou je de politie hebben. Maar het was gelukkig geen politie. Het was maatschappelijk werk met de allerlaatste kans om nog wat te redden. Want de dag erna zou ik de deur uitgezet worden. En toen heb ik even de tijd genomen om afscheid te nemen van mijn spulletjes. En terwijl ik daar zo mee bezig was, dacht ik, ja, maar wacht eens even. Ik heb eigenlijk toch iets te veel om zomaar aan de kant te smijten. En toen werd ik ineens wakker. En toen okay. heb ik... Als een razende de mari gebeld van uh, oké, okay, ik grijp nu die helpende hand die zich uh, naar mij uitstrekt en uh, trek me uit mijn drijfzand. Ik ben er naartoe gegaan en we hebben Willem heeft Willem de jongen die hier naast me zit, die heeft vervolgens met de deurwaarder gebeld en de verhuurder en geregeld dat dat kleine beetje reserve wat ik nog had. dat was net genoeg om alle achterstallige huur te betalen en de gerechtskosten en de deurwaarderskosten en nog een maand extra huur en ik mocht blijven wonen. En vandaaf is een langzame klim, maar een hele mooie klim naar boven... mede dankzij de MADI, ingezet.
0: Ja, als ik zo naar je luister, want uh, hoe lang was jouw huur niet betaald? Want, want uh, jij hebt niet uh, contact opgenomen met de, 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 de woningbouw... of met de organisatie waarmee je, waar je klopt, huurde. klopt. Maar die hebben eigenlijk ervoor gekozen omdat ze zagen dat jij niet betaalde... om maar die in te schakelen. Ja. En hoe groot was je achterstand?
1: Ik denk dat het iets van vier maanden was. Vier maanden? Ja. Ik had in het verleden sowieso al een beetje een reputatie opgebouwd... van hij betaalt even een paar maanden niet... en dan komt ineens de hele smak weer. En dit keer betaalde ik helemaal niet meer... en daar reageerde ik nergens meer op.
0: Maar is het ook een beetje gelukt dat je daar vier maanden... Een beetje? <lacht>
1: zeg maar een heleboel hoor, zeg maar een heleboel geluk dat is gewoon um, uh, een godsgeschenk dankbaar op mijn blote knieën en uh, noem het hele, hele riedeltje maar op ja. oké, okay.
0: en dan, dan uh, de ma die, die komt en dan gaat het om zeg maar, het feit dat je dus schulden hebt mm -hmm. die kan je niet betalen, maar je bent als mens ook zeg maar in zak en as ja en ik denk niet dat men alleen kijkt naar je geldproblemen of het feit dat je schulden hebt. Men kijkt ook van, maar wat is er met die rolf aan de hand? Correct. Hoe, hoe heb je dat ervaren? Want je wordt daar opgevangen.
1: Hoe gaat zoiets? Ja, als een warme deken eigenlijk. Gewoon als een warme deken. Ik had een hele lieve maatschappelijk werkster. En,
0: uh... Ook een maatschappelijk werkster van de Madi? Ook van
1: de Madi, ja correct. Ja. En ik was, uh, die winter was ik nog bij, uh, zonder uh, licht en zonder uh, gas uh, in de winter, in het donker... De kerst op je afzien komen. Ik was op een gegeven moment naar de huisarts gestapt. Van, Laat mij alsjeblieft maar inslapen. Doe mij een spuitje. En ze zei nee, je krijgt een psychiater. Dus uh, Dat wilde ik in eerste instantie niet. Maar ze zei als die psychiater zegt, jij, krijgt, jij verdient een spuitje. Dan krijg je van mij een spuitje. En onder die voorwaarden ben ik daarheen gegaan. <lacht> en natuurlijk wist zij ook wel dat dat helemaal nooit zo ver zou komen. Maar ik natuurlijk niet. En... Het maatschappelijke gedeelte heb ik uh, gelukkig aan Mari kunnen overlaten, maar het uh, geestelijke gedeelte, ja, daar was iets meer hulp voor nodig.
0: Oké, okay, dus je hebt en, toch gebruik gemaakt van een psychiater? Ik heb
1: alle uitgestrekte handen aangegrepen die mij werden aangereikt om dat drijfzand uit te komen, ja. Ja. Correct.
0: En, en eigenlijk wat ik interessant vind aan jouw verhaal, want in het vorige gesprek, heb je ook aangegeven dat je op een gegeven moment je verbonden... Bent gaan voelen als het gaat om dat wat ze bij Madi doen, omdat die aanpak jou beviel. Ja. Kapt het wat ik zei? Wat, wat is dat? Wat, wat maakt dat jij. je krijgt een reikende hand, mm -hmm. je bent in zak in as, want je wil niet verder leven.
1: Ja.
0: Je komt aan bij zo'n organisatie als Madi en vervolgens.
1: gebeurt er iets.
0: Gebeurt er iets met ja. jou? Wat is er met jou gebeurd? Vertel me wat. Ik vind het
1: boeiend. Oké, okay, want je hebt een afspraak. Op een bepaald moment heb je een afspraak, moet je op kantoor komen. En dan verwacht je een uh, rij met uh, stoeltjes waar iedereen uh, voor zich uit zit te staan. Maar je gaat daar zitten aan een ronde tafel met een heleboel andere mensen. Allemaal mensen uit Zuidoost. Ik, ik woon al bijna 30 jaar, of tenminste ik heb al bijna 30 jaar een huis in Zuidoost. Ik heb daar eigenlijk nog nooit geleefd. Ik had daar toen helemaal nog nooit geleefd. En dan blijkt ineens dat er allerlei mensen zitten met allerlei verhalen en van, van, ...van heinde en verre komen ze hier naartoe. En voor het eerst merk je dan... ...vrek, ik kan weer genieten. Weet je wel, je zit dan midden in je depressie... ...zit je te wachten en eigenlijk met een beetje... ...in elkaar gedoken. En na dat half uur of drie kwartier... ...ik weet niet hoe lang ik erop zit te wachten... ...en met heel veel gesprekken en met heel veel gezelligheid... ...en gelach en alles... Het was net of er een beetje de zon doorbrak. En dat midden in de winter en zonder gas en elektrisch, dat is toch wel een heel bijzonder iets. En op een gegeven moment ook, tijdens een keer dat ik daar zat te wachten, kwam er iemand van de groep Rust Zonder Roest eh, vragen of ik zin had om mee te doen aan een cursus. Ik denk, nou, laten we dat maar eens proberen. Dan kom je weer hele andere mensen tegen, weer hele mooie mensen, weer hele mooie verhalen. Mm -hmm. En dan langzaam maar zeker ga je de oogklippen af en denk je, er is nog heel veel om mij heen.
0: En er is ook heel veel zin om verder te gaan met mijn leven.
1: Uiteindelijk had dat meer effect dan die hele psychiater, ja.
0: Wauw. Wow. Ja. <laughs> Even, ik moet te hierop. <laughs> ja, nou is toch ook zo. <laughs> Mensen
1: onder elkaar, dat is toch het mooiste wat er is. Ja, hè. Ja.
0: En dus je kon, maar eigenlijk, ik, ik ben ook benieuwd, want de manier waarop je dit vertelt... Mm -hmm. je, je geeft aan, ik kom bij Madi... vanwege het feit dat ik mijn huis uitgezet zou worden... Je komt in de wachtruimte mensen tegen. En ja. volgens mij is dat een kleurigheid aan mensen.
1: Jazeker. Ja, 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 ja. En
0: je komt met die mensen in contact. Ja. En je zegt van, er is geen zon in ja. mijn leven. Ja, ja.
1: ja. Schijnt zon in deze wijk, en dat heb ik al ook okay. een half jaar geleden. Al was er ook eens een keer zo'n programma met Roderick of zoiets. zei ik ook hoe, hoe bewolkt het hier ook is: hier schijnt altijd de zon. Dat in de Belmar. In de Belmar, ja, in Belmar. Ja. Ja. Je bent een goede uh,
0: uitdraagbord voor de Belmar. Ik vind je. het echt leuk om het zo te horen. Maar even nog, Rolf, dit. Want vervolgens rol je een traject in bij Mari. als ik zo kijk naar jouw verhaal. Ja. En dan ben je klaar met, zeg maar, datgene wat opgelost moest worden. Mm -hmm. En dat was dus je huurschuld, want
1: dat is toen geregeld. Huurschuld, andere schulden. Andere schulden. En er kwam gelukkig een erfenis op een gegeven moment los. En dat kon eigenlijk, nou, er was ook al heel veel inhouding geweest en beslaglegging. En uiteindelijk was het, van de schulden was uiteindelijk tegen de tijd dat ik klaar was met het schuldhulpverleningsintektraject, was er eigenlijk niks meer over. Ja. Dus daar heb ik wel ontzettende mazzel mee gehad.
0: En, en, en trouwens, als ik zo naar je luister, en ook naar het vorige gesprek, je gaat je verbonden voelen met Mali. Ja. Vertel, hoe komt dat? Wat, wat is dat gevoel? Waar komt het vandaan?
1: Nou, eh, sowieso dat wachtkamertje, dat ronde, dat ronde <laughs> tafeltje, want daar kwam ik ook gewoon, als ik geen afspraak had, ging ik daar krantjes zitten lezen. En er was altijd wel iemand om even mee te kletsen. is mm -hmm. dus altijd een lekker bakje warm water of een lekker bakje koffie. En er lagen kranten en tijdschriften. Was, zelfs als er niemand was, kon je er nog prima van maken. Er waren computertjes waar je eventjes op internet kon kijken en snuffelen. En het is daar gewoon een hartstikke gezellig kamertje. Eigenlijk. Het is gewoon een soort huiskamer, ook van de wijk. Okay. En je komt gewoon mensen daar tegen. En een paar deuren verderop zit er nog een andere huiskamer van de wijk, van het Leger des Hels. Op een gegeven moment was er bij de MADI een keer een verbouwing. Ik denk, nou ik zal toch maar eens kijken hoe het daar is. Blijkt ook ongelooflijk fijn te wezen. Ik denk, dit is... Heb je hier verdorie dertig jaar bijna gewoond en je wist dit allemaal niet. Je zocht het heinde en verre en je zat maar in de binnenstad uh, biertjes te slempen. En terwijl je hier gewoon met een glaasje water, ben je veel gelukkiger. Mm -hmm. Weet je wel. En ik had mijn auto, ik had wel een auto nog, maar die kon ik niet meer betalen. Onderhoud kon ik niet meer betalen. Het interesseerde me ook allemaal niet meer. Ik was gewoon te voet en het is gewoon een hele mooie groene wijk... met heel veel uh, ja, variatie in, in begroeiing en bebouwing. en ja Als je hart helemaal open gaat en, ja, en je laat het binnenkomen... dan is het gewoon een hele mooie, rijke, tropische en uh, ja, paradijselijke plek eigenlijk.
0: Dat is de Bijlmer.
1: Dat is voor mij de Bijlmer.
0: Nog iets, want je hebt toen besloten... na die ervaringen, nadat ja. je weer uit het daal bent geklommen om ook zeg maar, onderdeel te zijn... als vrijwilliger bij Madi?
1: Klopt. Vertel ja,
0: me, klopt. Wat, wat, wat doe je allemaal? En waar, waarom doe je het?
1: Um, helaas moet ik daar een klein beetje... in de verleden tijd over praten. Want dat traject heb ik inmiddels moeten afsluiten... vanwege het feit dat ik nu ook een baan heb. Een betaalde baan. Waar ik nooit op afgekomen zou zijn... als ik niet die training... die de Madi daarvoor gegeven heeft... had gevolgd. Namelijk uh, een, een training... ...een pilot van een training waar ze nu mee aan het werk zijn... ...om die voor iedereen beschikbaar te maken. En dat heette toen pop-up, hoe het later gaat heten, uh, dat weet ik niet. Ik hoop echt dat het MADI gaat lukken om daar een, uh, iets, voor, uh, iets, iets van te maken waar meer mensen wat aan hebben. Want mij heeft het gered en ik gun het echt iedereen. Zo'n traject waarin je tegen jezelf aanloopt, jezelf leert kennen en groeit, groeit, groeit... Jezelf leert focussen. Je eigen uh, visie uh, gaat, gaat opstellen. Ontwikkelen. En ontwikkelen ja. Mm -hmm. En onderdeel daarvan was ook. Um, maar een van de bijeffecten daarvan was ook. Dat op een gegeven moment dacht ik. Ja ik ben nu klaar om uh, zelf ook af en toe mijn hand uit te steken. Mensen te helpen. Ik vind het fijn om te doen. Het doet me gewoon goed om mensen te helpen. Dus en ben ik gewoon bij de postverteergroep gaan solliciteren. Als vrijwilliger.
0: Dus eigenlijk wat jij daar geleerd hebt. ...je vond van, dat moest je ook gebruiken om anderen te gaan helpen. Precies, ja. En, dat gevoel en niet voor hebben... mezelf houden. Ja, dat, dat gevoel dat zou... hebben ze weer losgemaakt
1: dus. Zeker, zeker. En, Wat een en, mooi verhaal. En, weet je, ik, ik was een heel verlegen, timide mannetje... ...en ik durfde eigenlijk bijna niks... ...en op een gegeven moment, halverwege dat traject van die pop-up cursus... ...merkte ik gewoon dat... ...ik voelde op een gegeven moment angst uit mij weg glijden. En wow. Dat is een heel raar moment is dat geweest. Dat is een paar minuten geweest. Je voelt ineens, er verandert iets in mij. Dat was ergens op een zaterdag vlak voor de televisieuitzending, Opname van de televisieuitzending, Waar ik ook zeven kleuren stront scheet. Maar uh, dat was niet wat eruit gleed. <laughs> dat <laughs> dat was was er, er kwam iets heel anders <laughs> uitgegleden. En, en sindsdien is het eigenlijk lucht, weet je wel. Wow. Het is echt een, 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 een belemmering in jezelf. Uh -huh. Het is een muur waar je eigenlijk je hele leven tegenaan zit te hikken... en ineens merk je dat hij omdondert, in elkaar dondert... en dan kan je doorlopen. Wauw. Wow. Rolf. Ja, zegt dat wel. Ik, ik, je hebt
0: ook nog een andere ambitie. We gaan het straks daarover hebben... want ik vind het interessant dat die hele angst weg is... en je wil bijna binnen, of in de toekomst als volksvertegenwoordiger iets gaan betekenen in Amsterdam. Daarover gaan we het straks hebben. Maar we gaan eerst naar een professional van Madi... En dat is niemand anders dan Willem. Willem. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Het verhaal van Rolf. Vertel me. Je luistert naar hem. Je bent uh, medewerker van MADI. Hoe luister je hiernaar?
2: Ja, ik vind het prachtig om te horen hoe Rolf zich ontwikkeld heeft. Van hè, Waar ik hem, dus met hem in gesprek kwam vanaf dat moment naar waar hij nu is. Dat is echt prachtig om te zien. Ja, hij, hij kwam Vorige week kwam die nog even binnenlopen, lopen. Hij uh, kwam die me opzoeken en vertellen van nou, ik heb een baan gevonden en uh, ik ga nu dit doen. En toen was ik wel echt heel trots. Dat ik dacht van nee, dat is wel echt een hele mooie stap.
0: Eigenlijk, jij hebt, bent degene geweest die melding heeft gekregen van de woningbouw. Ja. Als het ging om de ontruiming van rol. Kan je ons vertellen, hoe ging dat?
2: Nou, ik zou eerst vertellen wat vroeger op af een beetje inhoudt. Ja. Um, vroeger op af is, is een project wat in de stad is uh, ontwikkeld. Uh, wat inmiddels tien jaar loopt. Um, en Vroeger op Af is een uh, project dat is ontwikkeld tussen allerlei partners. Um, en dat zijn de energieleveranciers, de zorgverzekeringen, gemeentebelasting, woningcorporaties. En er is afgesproken dat als er iets misdreigt te gaan, iemand betaalt zijn vaste lasten niet, um, dan wordt er een melding gedaan bij de MADI, bij het team Vroeger op Af, om ervoor te zorgen dat we het niet erger laten worden. Wat wij dan gaan doen, wij gaan kijken van nou, is deze persoon bekend bij ons? Kennen wij deze cliënt? Um, en zo niet, dan gaan wij kijken van nou, hoe kunnen wij contact leggen om hulp aan te bieden? Want veel mensen die weten Mali te vinden, die komen uh, naar ons toe als er iets misgaat. Maar ook heel veel mensen die, die weten niet wat ze moeten doen of die, uh, die denken van nou, ik kan het zelf nog wel oplossen, terwijl er toch vaak wel veel speelt. Um, nou, dan sturen wij een brief en dan gaan we kijken... van, nou, hoe kunnen we contact krijgen en hoe kunnen we deze mensen zelf helpen. Um, ik zeg eigenlijk altijd van een beetje... van, nou, wij zijn een soort andere vorder van de mari. Dus wij gaan actief de klanten benaderen... en kijken van nou, wat speelt er hoe kunnen we u helpen. En um, nou, in roofse geval kregen wij dus een melding binnen van een ontruiming. Dus dat is niet meer in een vroeg stadium. Dat is dus als het al geëscaleerd is.
0: Maar je hebt een verschil, hè? Ja. Vroeg erop af en...
2: Er op af. Ja. En, uh, vroeg, wat, wat is dit verschil? Nou, bij vroeg erop af, dan krijg je een melding binnen dat het preventief is. Dus bijvoorbeeld twee maanden huurschuld. Nou, dat is natuurlijk wel een signaal van, er, er, er gaat wat mis. Er, er is iets aan de hand. Maar er valt nog heel veel op te lossen. We kunnen nog heel veel um, ja, regelen hè, met de woningcorporatie. We kunnen kijken, of, nou, kunnen we een regeling treffen? En bij erop af, dan is er toch sprake van een crisis. Um, een dreigende ontruiming. Um, dan krijg je een bericht van, nou, uh, melding van uh, de woningcorporatie. En uh, ja, meneer uh, X, die wordt over twee weken zijn woning uitgezet.
0: Maar ik, ik vraag me af, want in, in uh, Rolfs' geval... dan kreeg je een melding, zeg maar, na vier maanden.
2: Ja, we kregen eerst een, een preventieve melding, hè, bij twee maanden. Ja. En toen zijn we dus... Um, ja, bij Rolf langs geweest. We hebben er eerst een brief gestuurd. Van, nou, we willen graag contact leggen met, uh, met Rolf. Mm -hmm. En daar uh, nou, is geen reactie op gekomen. Toen dus zijn we bij hem inderdaad aan gaan bellen. Uh, kaartje achterlaten in de brievenbus van beste Rolf, we willen hier graag spreken. Um, maar er is toen uiteindelijk geen contact ontstaan. Oké, okay, okay. dus
0: de, de woningboog had al twee maanden geleden. Of ja. Tenminste in de eerste twee, na de twee maanden al gezegd van luister er is iets hier aan de hand. Ja. Dus, uh, dus eigenlijk... de woningbouw en de organisaties... die dat bij jullie melden... die zijn wel... zeg maar bezig om te kijken... hoe je mensen kan beschermen tegen zichzelf.
2: Ja, dat klopt. Dit is een project wat, wat de gemeente natuurlijk heeft uitgerold. Een jaar ja. of tien geleden. In heel de stad. En het, het werkt heel goed. Want als je gaat kijken naar de cijfers... ik heb de cijfers natuurlijk niet, niet in mijn hoofd nu... of niet, niet specifiek, maar... Uh, het aantal ontruimingen is natuurlijk wel heel erg teruggelopen. Oké. Okay. Tien jaar geleden waren er heel veel ontruimingen in de stad. Mm -hmm. En um, ja, doordat we nu preventief bezig zijn... en ook als het al geëscaleerd is, toch nog een keer hulp aan gaan bieden... Ja. bij mensen die wellicht zelf geen hulp zoeken... Um, ja, zo, zo voorkom je echt die ontruiming.
0: Oké, okay. en toch ben ik benieuwd, want... Je, 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 op een gegeven moment gaat het om het ontruimen van iemand. De woningbouw is... Uh, zeg maar op dat moment bezig met het proces van uitzetting maar je komt met iemand in aanraking die een probleem heeft en dat is niet alleen een huurschuld nee. uh, wat, wat doe jij als, als uh, eerste contactpersoon van Madi waar, waar kijk je naar en wat zijn de dingen die je alvast gaat inzetten om dat integraal aan te pakken
2: Nee, natuurlijk vaak als je voor een ontruiming staat, dan weet je zeker van... Nou, er speelt hier veel meer dan alleen maar een huurschuld. Dan ga je er natuurlijk al een beetje van uit van, hè, dit is een signaal van, hè, de, de woning wordt ontruimd, dat er veel meer speelt. Dus wat we dan doen, we gaan vaak als we op huisbezoek zijn... dan gaan we gewoon samen aan tafel zitten bij de cliënt thuis. Eigen omgeving, dat is ook voor de klant het fijnste. En dan gaan we om tafel van, nou, wat speelt er? En dan proberen we gewoon middels een goed gesprek... Um, uit te vragen wat er allemaal aan de hand is. En dan um, ja, stellen we samen een plan van aanpak op. Dus wat kunnen we doen om deze situatie weer beter te, weer op te lossen? Oké.
0: Okay. Ik, ik uh, zat ook van uh, iemand die, die, die ziet jullie aankomen en die heeft een bepaalde reactie. Die heeft zoiets van, maar wacht even, wie zijn jullie? En uh, hoe vaak is het, zijn mensen blij nadat jullie die interventie hebben gedaan? Of, of hoe, hoe werkt dat precies?
2: Dat is heel wisselend. Kijk, natuurlijk, um, wij bellen aan. We komen vaak voor de mens onaangekondigd. Hè, want we sturen wel een brief waarin we ook aangeven dat we graag contact willen. Uh, en als we geen contact krijgen, dat we langskomen. Ja, de meeste mensen die zijn toch vaak wel heel erg, uh, heel erg blij dat er toch hulp geboden wordt. Ik krijg vaak de reactie, oh het is goed dat jullie langskomen, dat had ik nooit verwacht. Um, dus het is vaak heel positief. Vaak mag je ook binnenkomen, dan ga je rustig zitten. Um, maar het kan ook gebeuren dat iemand zegt, van: oh nee, ik heb helemaal geen hulp nodig, ik kan het zelf wel oplossen. Nou, dan noteer je vaak het telefoonnummer en dan bel je een paar weken later nog even op. Van, mevrouw, is het gelukt? Of meneer, is het, is het gelukt? Um, dus probeer je toch wel het contact een beetje te houden. Oké, okay.
0: en stel dat iemand gewoon... na de tweede melding bij erop af... Yeah. zijn deur toch niet open doet... en zoiets heeft van... weet je wat, het kan me niks meer schelen. Wat, wat zetten jullie dan in... om toch mensen zo ver te krijgen... dat ze die hulp aanvaarden?
2: Ja, dat is lastig. Kijk, als je een woningontruiming hebt... en hè, je hebt een brief gestuurd... je bent twee of drie keer langs geweest de datum nadert, dan wordt dat natuurlijk wel een probleem. Um, wat we dan wel doen is dat we dan um, ja, verder schakelen. Dan wordt het meldpunt zorg- en woonoverlast ingeschakeld. Um, eventueel de wijkagent wordt ingeschakeld, omdat er kan van alles aan de hand zijn. Natuurlijk als je een volle brievenbus aantreft, die al maanden niet geleegd is, is het toch wel een teken van hey, we moeten ons wel zorgen maken, want hier is wel echt iets aan de hand. Um, het kan natuurlijk vaak zijn dat iemand het zelf opgelost heeft... zelf de deurwaarder heeft gebeld... Um, maar, maar vaak is er toch ja, nog een ontruiming op handen... dus dan moet er wel geschakeld worden met andere instanties. Ja.
0: Oké, okay. uh, uit hoeveel mensen bestaat jullie team? Hoe, hoe groot is jullie team?
2: Momenteel hebben wij negen uh, mensen waarmee wij het uh, team vormen.
0: Oké, okay. en is het druk? Zijn er heel veel dingen te doen? Als je het hebt over negen mensen... Dat betekent dus dat jullie dagelijks bezig zijn?
2: Ja, we hebben veel meldingen. Um, we, we krijgen behoorlijk veel meldingen. Um, Bijna dagelijks komen er wel meldingen binnen. Um, vooral de meldingen van de zorgverzekering. Die zijn vaak, uh, zijn vaak heel veel meldingen. Uh -huh. Maar ook, ook de huurmeldingen. Ja, het zijn toch, toch redelijk, redelijk veel mensen die toch problemen hebben om, om de huur te betalen.
0: En als het gaat om de zorgpremie... Hè? Is het omdat mensen vaak vinden dat dat van ondergeschikt belang is? Wat, wat is jouw inschatting? Of dat mensen keuzes maken, hè? want je moet schulden betalen... en sommige mensen die hebben misschien een krappe budget. En, en is dat de reden waarom mensen dan misschien keuzes maken als het gaat om zorg...
2: Nou, je merkt wel inderdaad dat, dat er, uh, als er als problemen met, met, met financiën zijn, dan wordt er wel geschoven. En dan wordt een maandje dit niet betaald en dan de volgende maand dat niet betaald. Um, maar je merkt wel dat, dat vaak de zorgverzekering uh, dat dat het eerste is wat mensen um, ja, overslaan om te betalen. De huur wordt vaak als eerste betaald en, en de zorg wordt vaak als eerste toch uh,
1: overgeslagen. Ja. Ja, wat Willem zegt, ik uh, kom me heel bekend voor, zorgverzekering gaat als eerste aan de kant. Je gaat toch nooit naar een dokter, en als je er al naartoe gaat, dan kan ze je toch niet helpen. Dat soort ideeën. En je moet uiteindelijk toch heel veel eigen risico gaan betalen voordat je een keer wat terugkrijgt. Dus de verleiding is ook heel groot om die, schuld, die, die zorg als eerste te laten vallen. Maar je bent er wel verplicht, dus je krijgt hem dan via het CAK nog eens een keertje dubbel en dwars terug. En eventueel CIB. Dus dat kan aardig oplopen dan. En dan um, het heeft niet zo heel veel zin om te gaan schuiven. En de, de, de verleiding is wel groot, maar het heeft meer zin om dan gewoon aan te kloppen bij een instelling als de MADI. Van jongens, uh, ik zit nu eventjes financieel heel erg krap en ik weet even niet hoe ik het moet redden. Kunnen jullie mij uh, advies geven? In plaats van zelf maar wat te kloppen knoeien. Ja. Maar dat doet natuurlijk niet iedereen, want iedereen is net zo eigenwijs als ik. <lacht> Bijna hoop ik, verwacht ik een beetje. En die denken, nou het komt allemaal wel weer goed en het lost zich allemaal wel weer op, maar het wordt alleen maar erger.
0: Ja, ja. Even... waar je ook
1: op beknibbeld, het wordt altijd een puin op.
0: Ja. Willem, er is een warme overdracht die je doet. Meestal een, als je eenmaal in contact bent getreden met iemand die, die hulp behoeft. Hoe, hoe ziet die warme overdracht eruit?
2: Ja, dat is wel goed om te vertellen. Want we maken natuurlijk aan de voorkant een plan van de aanpak. We gaan kijken wat er allemaal nodig is voor hulp. Want ja, vaak is er, zeker in het geval van Rolf, toch, toch wat meer hulp nodig. Um, nou dan kan ik bijvoorbeeld een maatschappelijk werker uh, vragen om, om, om met hem in gesprek te gaan of met een, met een cliënt. Um, nou als er vaak ja, als, als er iets is met een, bijvoorbeeld een scheiding of met de kinderen of spelen gewoon wat meerdere problemen met het gezin. Ja, dan is toch vaak een maatschappelijk werker wel, wel goed om eventjes in te zetten. als um, je nou zien ook vaak dat iemand um, niet betaalt en dat het inkomen niet op orde is. Het kan zijn dat een toeslag ontbreekt, een huurtoeslag, een zorgtoeslag... Um, daar hebben we dan een social raadsman of een social raadsvrouw voor. Die gaan dan toch kijken van nou, hoe kunnen we het inkomen um, verhogen. He, want dat is vaak, vaak toch een probleem. Um, nou, verder is er een, een postsorteergroep. Um, waar iedereen dus Als je dus heel veel post hebt die je niet geopend hebt... dan kun je bij wijze van spreken je post in, in twee grote vuilniszakken meenemen. En dan wordt dat samen met jou geordend. Dus dan gaat iemand van mij die, die gaat met jou samen zitten... maakt alle post open en sorteert dat netjes op... Uh, op welk bedrijf, op welke, um, welke vaste last is het. Dan wordt alles netjes in de map gedaan. Um, natuurlijk is het ook schuldhulpverlening. Hè, want als iemand echt meerdere schulden heeft... waarvan wij denken, van, nou, daar kan je niet zomaar uitkomen. Uh, daar is echt uh, specifieke schuldhulpverleningshulp voor nodig. Ja, dan, dan wordt er uh, een schuldhulpverlener ingezet. Um, dus eigenlijk alle disciplines van MA die er zijn... daar kunnen wij naar doorverwijzen... En wij zorgen dan altijd wel dat, um, dat wij er tussen blijven zitten. Dus wij zorgen dat de klant op een warme manier overgedragen wordt. Dat wij contact met de klant houden. Dat we nog af en toe even bellen: van, Nou, eh, meneer, u heeft volgende week een afspraak. Uh, let erop dat u daar wel naartoe gaat. Dus we blijven er toch een beetje tussen zitten.
0: Oké, okay, breekt eigenlijk als ik dit zo hoor. Toch even een vraagje: Maar wat is de Energiebox? Energiebox, <laughs> ja.
2: een hele goede vraag. Um, nou, kijk. Dat is een project wat um, een aantal jaar geleden is, uh, is, is gestart um, binnen, binnen Amsterdam. Um, omdat we, dat we geconstateerd hebben dat alle vaste lasten worden steeds, die worden steeds hoger worden. Je huur wordt, die wordt elk jaar toch iets hoger. Uh, de energielasten stijgen heel erg. Alleen aan je huur, daar kun je niet zoveel doen. Die kun je niet verlagen, dat is lastig. Maar je energielasten, die, die kun je wel verlagen. Dus um, de energielasten is een klein boksje. Waar allemaal uh, leuke spulletjes in zitten, een, een waterbesparende douchekop, een thermometer voor je koelkast, dat je kan zien of je koelkast op de goede temperatuur is, een, een brieven, brieven, uh, brievenbusborstel dat je uh, geen kou verliest door je brievenbus. En dat zijn allemaal gratis spulletjes die, die de klant krijgt. Uh, en daarnaast krijgt de klant een advies, een advies van ons, waarin we dus gaan vertellen van nou, hoe, hoe, hoe kun je bezuinigen op je energielasten. Mm. Want daar valt heel veel geld uh, te winnen eigenlijk. Um, dus mochten mensen zeggen van nou ik heb hoge energielasten. Uh, ik heb wel interesse in een advies van hoe kan ik energie besparen, geld besparen. Um, dan kunnen ze zich aanmelden. Dan kunnen wij daar uh, langs gaan. Okay. Ja.
0: Ook voor mij is het uh, interessant om te weten want er zijn soms verschillende verhalen. Hè? Mensen zeggen van uh, ja ik kan mijn rekeningen niet betalen maar in de wintermaanden... dan mag zeg maar, de energieleverancier me toch niet afsluiten... want dat is iets wat geregeld is door de overheid. Men moet rekening houden met mensen... dat je ze niet in de kou kan laten. En hoe zijn die verhalen waar?
2: Dat is wel inderdaad zo. Inderdaad. In, in de wintermaanden dan mag iemand niet afgesloten worden. Um, als je al afgesloten bent, ja, dan, dan zul je afgesloten blijven... Maar in, in, de december, in de wintermaanden, als het echt koud is... dan mag je niet afgesloten worden. Dat klopt.
0: Dus de, de, de overheid staat dat niet toe. Zo'n energieleverancier, die mag dat dus niet doen. Dus stel, diegene zou niet betaald hebben... de energieleverancier gaat toe over om toch te dreigen... tot sluiting of van de energietoevoer. Hoe kan je dat voorkomen?
2: Ja, altijd goed om eventjes te bellen. Allereerst, hè. neem contact op. Ja, of kom bij Mari langs. We hebben natuurlijk... Uh, uh, een MADI-adviseur zitten. Uh, elke dag tussen 9 en 4 kun je gewoon vrij binnenkomen wandelen. Mm -hmm. Dus uh, zonder afspraak, kom binnen en dan uh, kunnen we kijken naar het probleem... en dan kunnen we advies geven. En ook wij kunnen natuurlijk even contact opnemen voor, voor de klant.
0: Oké, okay. in sommige zaken waar dingen mm -hmm. zeg maar een juridische lading hebben... In hoeverre is SMADI daartoe ook in staat om mensen daarin bij te staan?
2: Ja daar hebben we de social raadsman of social raadsvrouw voor. Um, die kunnen dan met de klant gaan kijken van nou moeten we een bezwaar maken, hè, bezwaarschrift schrijven. Um, dus die kunnen inderdaad kijken van is de schuld, is het een terechte schuld of is het onterecht? En die kunnen altijd even met de klant uitzoeken van ja hoe komt het nou? Moet er bezwaar gemaakt worden? Um, dus die kunnen altijd even helpen.
0: Ja. Dus juridisch, uh, juridische
2: hulp kunnen we ook bieden. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, luisteraars, uh, dit wat wij doen uh, is uh, met Madi samen kijken naar uh, wat is er wat mensen soms belemmert om op tijd aan te bel te trekken wanneer ze schulden hebben. En soms maken mensen een verkeerde inschatting en komen pas later in actie waardoor het uh, te laat is en dat er, zeg maar, heel veel dingen verkeerd kunnen gaan in je leven. En de reden van deze programma's is puur om mensen te motiveren om gebruik te maken van de diensten van Madi. We gaan eerst naar Rolf. Rolf, kijkend naar jouw ervaring, als je mensen nu zou adviseren, wat is jouw advies naar mensen toe?
1: Nou, steek je kop gewoon niet in het zand en op uh, het moment dat je merkt, uh, ik ga het eventjes niet trekken. Uh, het is helemaal niet erg om te vroeg aan de bel te trekken, het is wel stom om te laat aan de bel te trekken. Ja, dat is eigenlijk heel kort uh, waar het op neerkomt.
0: En als je het hebt over Madi en je zo als het gaat om dat wat jou, wat je ervaringen met Madi, mm -hmm. wat zeg je mensen dan?
1: Dat is een warme deken.
0: Het is een warme deken. Ja, ik kan het niet <laughs> anders
1: noemen. Het is gewoon een, een organisatie die je met open armen ontvangt... en die gewoon weet waar ze het over hebben... En hier, het is een organisatie, er werken mensen. En waar mensen werken, daar kunnen wel eens dingen niet helemaal goed gaan. Maar ze hebben ook zelfregulerende uh, uh, systemen. Waardoor ze de, de fout die de een maakt, wordt toch weer opgepakt door een ander. En gecorrigeerd eventueel.
0: En jij wil burgemeester worden. Willem, mag ik jou ook bedanken voor jouw bijdrage op deze ochtend. Ja, graag gedaan. Dat, uh, interessant, dat van vroeger op af. We zijn er volgende week weer. Madi So Sociaal, speciaal voor u. En u hoorde de motivatie achter dit hele gebeuren. Is dat u in elk geval voorzorgsmaatregelen treft. En als u het niet meer weet, gaat u googlen als u in Zuidoost woont. Madi, bel gewoon. In Suriname zouden we zeggen, Nuttiksing Nyawisi. Bel met Madi, los je problemen op. Want het kan je leven alleen maar mooier en makkelijker maken. Zoals Rolf dat verwoord heeft.